0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en la sintonía de Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa. Doblando ya como estamos el mes de octubre, hoy vamos a empezar hablando de la fibrosis pulmonar idiopática y los grandes avances sobre esta patología eh, que se están haciendo en investigación. Paula Martínez es primera autora de un trabajo por el que han logrado detectar qué células dan origen a la fibrosis y poder ...empezar a pensar en un posible tratamiento. Bueno, esas células son los neumocitos alveolares. Soles Sánchez Reyes nos habla hoy de un personaje... Eh, ...que todos, eh, pequeños y, y mayores, conocemos... ...de D'Artagnan, el famoso mosquetero. Tendremos también el placer y el honor de charlar... ...con la que es mejor investigadora clínica... ...en mieloma de todo el mundo. Se llama María Victoria Mateos... ...y trabaja en el complejo asistencial universitario de Salamanca y los americanos la han elegido como, repito, mejor investigadora del mundo en esta patología. En la segunda hora ya nos plantearemos por qué se habla tanto del hidrógeno en asuntos energéticos. Es tal vez la solución para conseguir energía limpia y barata. Por cierto, la producción de hidrógeno libera CO2 a la atmósfera. Se lo vamos a preguntar a Marco Rupérez, que es ingeniero industrial y autor del informe titulado ¿Por qué hidrógeno y por qué Ahora, también nos vamos a ocupar de las tendencias del mercado laboral para los llamados seniores, trabajadores que pasan de los 50 años. Y es que un informe del Instituto Santa Lucía pone los puntos sobre las IES en este asunto. Vamos a hablar precisamente con su director, con José Manuel Jiménez. Y en Héroes en Capa, con David Ferrero, el tiempo que dedicamos a la seguridad y emergencias, vamos a hablar hoy de la salud mental con motivo de su día mundial. Nacho García se encuentra en la realización técnica pilotando la nave al mando de la Enterprise Tienda Cero, en la que nuestros invitados musical hoy son los componentes de la banda Elo Electric Light Orchestra.
2: 929,
3: 929 I'm backstage. I'm okay.
1: podría convertirse en la primera enfermedad degenerativa que se trata gracias a la ciencia del envejecimiento. Y es que se sabía que esta enfermedad, al igual que otras de tipo degenerativo, Está asociada al proceso de envejecimiento, pero se desconocían sus causas moleculares. El grupo de telómeros y telomerasa del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas liderado por María Blasco lleva años desentrañándolas. En su último resultado, estrechan el cerco sobre exactamente qué células dan origen a la fibrosis cuando sufren las alteraciones debidas al proceso de envejecimiento. Se trata de los neumocitos alveolares tipo 2, las células responsables de regenerar el tejido pulmonar. La relevancia de este resultado es que indica en qué células en concreto debe centrarse para eh, llevar a cabo una terapia contra esta fibrosis, según explica la propia María Blasco. Vamos a saludar ya a Paula Martínez que es primera autora junto con Sergio Piñeiro Hermida de este trabajo. Paula, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, a ver si lo he entendido bien. Entonces, las células responsables de arreglar, de regenerar nuestros pulmones son precisamente las responsables de la fibrosis.
4: Eh, bueno, se, tenemos varios tipos celulares en el pulmón uh -huh. y dependiendo de qué parte del pulmón estemos hablando, eh, tenemos células, digamos, madres que se encargan de la regeneración. Uh -huh. Los neumocitos tipo 2, que tú ya has mencionado en tu introducción, ¿Sí? son, digamos, las encargadas de regenerar el alveolo, la, zo la zona alveolar del pulmón, lo que se denomina el parénquima uh -huh. pulmonar. Luego hay otro tipo de células eh, que se llaman clara o incluso células basales, que son células epiteliales, que se encargan también, o sea, tienen poder re regenerativo, pero están más centradas en la regeneración de, de los bronquios, ¿no? de, lo, de, de los conductos que, que llevan al parénquima pulmonar. Uh
2: -huh.
4: y, y realmente, bueno, pues la fibrosis pulmonar es una enfermedad que, que consiste en la cicatrización eh, del, de, la, de la zona alveolar donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? eh, y, y por tanto, bueno, pues estas células hemos hemos visto que son clave para para que no se produzca, o sea, con un buen funcionamiento de esta célula es crucial para que la, la fibrosis no llegue a desarrollarse.
1: Bueno y lo que, lo que ustedes han demostrado es que la fibrosis pulmonar se desencadena cuando en las células de los pulmones dejan de funcionar bien los telómeros.
4: Efectivamente, eh, los telómeros eh, se denomina telómeros al extremo eh, terminal de, de los cromosomas, ¿no? Mm. Donde está contenido nuestra información genética. Y los telómeros cuando nacemos, pues tienen una longitud determinada y a medida que vamos envejeciendo, la longitud del telómero se va cortando. Y, y esto ya hace unos años se vio claramente que, que telómeros demasiado cortos estaban asociados con, con, con la fibrosis pulmonar, o sea, pacientes que tenían eh, telómeros muy cortos Tenían una propensión De desarrollar fibrosis pulmonar eh, Mayor Que la que tenían unos telómeros Digamos de una longitud adecuada eh, Lo que no se sabía Realmente era qué tipo de células eh, Eran digamos la, las que tenían Las que inducían la fibrosis pulmonar Y esto ha sido eh, Bueno pues la, la importancia Digamos científica de nuestro trabajo Que hemos logrado eh, determinar qué son las células alveolares o, o los neumocitos, que son realmente las la células clave que de, necesitan mantener una longitud telomérica adecuada para que no dejen de funcionar y, por tanto, se produzca la fibrosis pulmonar.
1: ¿Y cómo cursa esta enfermedad? Pues
4: mira, esta enfermedad cuando se produce un, un daño en el pulmón, que puede ser o bien... Eh, un daño exógeno por, por contaminantes o el tabaco o incluso mutaciones en en, en, en genes que, que, que afectan a la longitud telomérica, eh, se produce un daño. Cuando las células, digamos, madres que regeneran, este, que, que están encargadas de regenerar eh, este daño, no no son funcionales, se produce una regeneración um, errónea o, o, o que no um, secretando es como cuando se produce una, una herida ¿no? en la piel se produce una cicatriz, la, una cicatriz no es más que la el, el depósito de fibras de colágeno, por eso las cicatrices son, son duras, son rígidas, ¿no? no y, y exactamente lo mismo se produce en el pulmón, cuando hay un daño y este daño en nuestro caso se produce por tener telómeros muy cortos, las células alveolares o neumocitos no pueden regenerar el tejido propiamente dicho del pulmón y entonces se produce una secreción por parte de otro tipo celular que se llama fibroblastos y depositan fibras de colágeno al parénquima eh, alveolar. Uh -huh. Y, y o sea, hay una cicatrización, pero obviamente este tejido... Con, lleno de, de colágeno y de fibra, no es funcional, no, no permite el intercambio gaseoso, que en definitiva es lo que un pulmón eh, tiene que hacer.
1: ¿Es esta una enfermedad que actualmente no tiene tratamiento y, y es potencialmente letal?
4: Sí, sí, sí. La, los pacientes que se diagnostican con fibrosis pulmonar idiopática eh, tienen una vida media entre dos y tres años. Y, y realmente eh, no existe una, una, un tratamiento curativo, existe un tratamiento basado en antiinflamatorios que, que amelioran o, o mejoran la sintomatología, pero no es curativo. Y nosotros en, en el grupo de, de telómeros y telomerasa en el CENIO, lo que estamos desarrollando es, eh, es una terapia génica eh, que, que creemos eh, firmemente que puede ser una terapia eh, curativa en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática que se asocia a, te, a problemas con el telómero, a mm. telómeros cortos.
1: Yeah. Bueno, y en todo este asunto, en toda esta película, el gen TRF1, ¿qué pinta? Vale,
4: pues el gen TRF1... Eh, codifica oh, a una proteína que, que se une al telómero y lo protege. En, en el caso de, de, de mutaciones en TRC1, o sea, de cuando trf 1 no está en, en las células, en, en, no se localiza o no, no, no se sintetiza, entonces el telómero se desprotege. Y un telómero desprotegido es una causa, un daño en el ADN eh, brutal, ¿no? Porque, porque pensemos que todos los cromosomas de nuestro, de nuestras células tienen telómeros, tienen dos telómeros, porque tenemos dos extremos. Mm. Entonces esto eh, induce una un daño masivo en todas nuestras células y es un ...digamos un, un, una, un truco molecular que nosotros utilizamos... ...para crear una disfunción telomérica generalizada.
2: Uh
4: -huh. eh, TRF1 en realidad es una proteína de protección del telómero... ...pero no está involucrada en el mantenimiento de la longitud del telómero... ...pero en definitiva es una un muy, buen, muy buena herramienta molecular que nos permite causar específicamente daño en todos los telómeros de nuestra
5: célula.
1: Claro. Es decir, vamos a ver, que eh, los telómeros en los neumocitos producen fibrosis. Es más, solo, solo se produce la fibrosis así. Y esto se consigue inactivando ese gen, ¿no? el TRF1, sí. si no me equivoco.
4: Sí, bueno, vamos a ver, los telómeros no inducen fibrosis. ...lo que induce fibrosis es daño en el telómero... ...cuando los telómeros no, no son funcionales, están dañados. Eh, en nosotros en el trabajo que hemos hecho y que se acaba de publicar... ...lo que hemos eh, hecho es depresionar o digamos quitar TRC1... ...en distintas poblaciones celulares del pulmón sistemáticamente. Primero lo quitamos en células alveolares, en leucocitos. Luego lo hemos quitado en distintas poblaciones celulares en, que, que están en los bronquios e incluso lo hemos, lo hemos quitado de los fibroblastos, que son las células que realmente son las que depositan las fibras de colágeno.
2: Sí. Y
4: lo que hemos visto, o sea, esto lo, lo, utiliza, lo, lo hacemos de una manera utilizando eh, herramientas moleculares, ¿no? Podemos realmente eh, definir y decidir en qué tipo celular vamos a ca causar el daño telomérico. Sí. Y, y lo que se vio es que efectivamente, cuando se, se depleciona TRF1 en los neumocitos tipo 2, eh, al cabo de tres, cuatro semanas, todos los pulmones mostraban un. Nosotros trabajamos con ratones, ¿no? Todos los ratones mostraban una fibrosis eh, eh, pulmonar. Mientras que cuando lo, lo, lo inducíamos en, en distintos tipos celulares del pulmón, pues surgían otro tipo de patología, pero que no era lo que realmente se llama eh, fibrosis pulmonar. Cuando lo quitábamos, causamos un daño en los telómeros de, de células en los bronquios, lo que resultaba era una enfermedad mucho más eh, reminiscente de lo, que, de lo que se denomina un EPOC, Mm. O
1: una bronquitis crónica, ¿no? Bueno, pero es más, ustedes han desarrollado ya una estrategia terapéutica para tratar una fibrosis pulmonar y en ella interviene una enzima que repara los telómeros, es la telomerasa. Y de telomerasa saben ustedes un poco en el grupo de María Blasco, ¿no?
6: Sí, un poquito.
1: <risa> bueno, sí. por cierto, esta, esta terapia ha dado lugar a patentes y a la generación de incluso una nueva compañía.
4: Correcto. Uh -huh.
1: una,
4: compa una compañía que se llama Telomed Therapeutic o terapias basadas en el telómero, ¿no? Se podría traducir.
1: Bueno, esto eh, me alegra que, que sea así porque yo trato de explicar muchas veces en este programa que, bueno, se dice que la ciencia es cara, yo digo que, que será cara pero que, que siempre resulta rentable, ¿no? Al final resulta rentable.
4: Pues hombre, eh, la rentabilidad de una de, de la ciencia, de la investigación se, se cuantifica en, la, en el bienestar de, uh -huh. del ser humano, ¿no? Eso vale más que cualquier que cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. Claro que se rentabiliza la, la investigación, es progreso, naturalmente.
1: Eh, bueno, ha dicho la jefa María Blasco que si logran curar esta enfermedad será la primera en la que lo que se está tratando es el envejecimiento. ¿Es así? Pues
4: sí, sí, bueno, la terapia que estamos nosotros ahora mismo desarrollando es frente a la fibrosis pulmonar, pero como ya te he te anticipado, la fibrosis pulmonar idiopática en muchos casos, en un alto porcentaje, se debe a acortamiento telomérico, a telómeros muy cortos. Hmm. Y aquí es donde el envejecimiento eh, entra ¿no? en el juego porque con el, a medida que envejecemos nuestros telómeros se van acortando. Lo que significa realmente que a medida que nos hacemos mayores tenemos una, una incidencia o una probabilidad de desarrollar eh, ciertas enfermedades que, que se llaman enfermedades asociadas al envejecimiento como es la fibrosis pulmonar.
1: Bueno, pues desde luego muy buenas noticias porque si se lograra en un futuro curar esta enfermedad sería algo extraordinario, enfermedad que de momento, actualmente, eh, como decíamos, no tiene, no tiene cura y desde luego tiene mal pronóstico para, para los enfermos eh, Aprovechando que, que tengo una experta como usted, Paula, no me resisto a, a, a comentar algo que a su vez comentamos en su día, nos comentaba eh, María Blasco en una entrevista. Me, me explicaba María Blasco que mmm, si consiguiéramos que los telómeros no se acortaran, que se quedaran ahí o que incluso aumentaran un poco. Eh, bueno, yo llegué a decir que había leído un, un trabajo en el que hablaban nada más y, y nada menos de, de, de poder vivir ...durante toda la eternidad, ¿no? Me decía María Blasco que se lo ve un poco exagerado... ...pero que sí alargaría la vida bastante, ¿no?
4: Sí, yo estoy de acuerdo con María... ...en el sentido que no creo que, que, que nos hiciéramos inmortales... ...puesto que, que el envejecimiento viene determinado... ...por muchos otros factores. Definitivamente podríamos alargar la vida... ...pero lo que sí pensamos es que alargaríamos... El, ...en la etapa de la vida... ...en la cual nos mantenemos sanos. Uh -huh. O sea, envejeceríamos de una manera eh, mucho más lenta. Eh, retrasaríamos la, la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento... ...que en definitiva son todas. Uh
2: -huh. Porque
4: las enfermedades empiezan a aparecer cuando nuestro organismo... ...nuestras células no funcionan bien. Uh -huh. Entonces, si lográramos vivir sanos más tiempo... ...sería un logro eh, considerable.
1: Ya no creo.
4: ¿Eh? Moriríamos quizá un poco más tarde, pero moriríamos habríamos pasado nuestra vida eh, libre de enfermedades y esto definitivamente es un para según eh, pensamos nosotros es un, un logro
1: Estamos, yo lo firmaba ahora mismo ¿eh? Sí, eh, ¿no? simplemente <risa> bueno, eso.
4: de hecho de hecho ya lo hemos hecho en ratones, o sea sí. no está tan lejos de, de, de la realidad en ratones. Hemos logrado realmente aumentar la supervivencia media y, sobre todo, retrasar o incluso impedir el, la aparición de enfermedades eh, neuromusculares, incluso eh, de, de mucho tipo, ¿no? De metabólicas y, o sea, que esto ya esto ya es real en, en ratón.
1: Pues vamos a ver si algún día es real en humanos. Yo insisto en que, eh, que viva los años que tenga que vivir, ¿no? Pero, pero que a poder ser, pudiera vivirlos libre de enfermedades. Eso, ya, eso ya sería un logro fantástico. Yo no sueño okay. con, con vivir 300 años, con vivir 80, 90, ya está bien, eh, pero vivirlos eso, en, en plenitud y, y sin enfermedades. Es, sería, sería lo ideal, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente
1: de acuerdo Ajá. Bueno, pues para eso están trabajando entre otras cosas todo este grupo que lidera María, María Blasco Paula Martínez es la primera autora de este trabajo junto con Sergio Piñeiro Hermida Paula, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y enhorabuena por el trabajo que hacen ustedes Gracias a vosotros, Paco
0: De cero al infinito
1: el 25 de junio de 1673 moría en Maastricht, Países Bajos, de un disparo enemigo, el capitán Charles de Batz Calmore. Mosquetero del rey de Francia que se hacía llamar D'Artagnan y que inspiró a Alejandro Dumas su personaje protagonista de la trilogía de los tres mosqueteros 1844, 20 años después 1845 y el vizconde de Bragelonne de 1848. Y este es el argumento que centra hoy el paseo por la historia de Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, hablamos de los los tres mosqueteros que es sin duda una de las obras más universales de la literatura francesa
5: aunque es producto de la imaginación del novelista y dramaturgo alejandro dumas 1802 1870 el regimiento existió y los personajes tienen equivalentes históricos reales dumas se tomó verdaderas libertades con la historia añadió mucha ficción y algunos anacronismos a las aventuras de d'Artagnan y sus tres camaradas, reflejadas en la obra de Garcien de Curtis, señor de Chandra, quien fue mosquetero. Retirado de la carrera militar, en 1700 publicó las memorias de Monsieur d'Artagnan, teniente capitán de la primera compañía de los mosqueteros del rey, en tres volúmenes, editados en Colonia, Alemania, ...una primera novelización del personaje... ...del que habría oído hablar... ...o quizás le conoció personalmente... ...Dumas supo de D'Artagnan... ...por la lectura de estas pseudo-memorias... ...donde se encuentra el único retrato... ...que existe del Mosquete. ...más allá de ellas... ...poco se sabe del D'Artagnan histórico... ...cuya biografía no coincide con la ficción... ...aunque guarda analogías... Los otros tres mosqueteros, Athos, Porthos y Agamis, basados también en personas reales, no hay pruebas de que conocieran a D'Artagnan.
7: El origen del jefe de los mosqueteros del monarca francés hay que ubicarlo en la época de Luis XIV, el rey Sol, y el cardenal Mazarino, no en el tiempo de Luis XIII y el cardenal Richelieu, en el que Dumas lo sitúa. Charles de batz Castelmore, llamado d'Artagnan, es de los mosqueteros el más fiel a su homónimo literario, también gascón como él. Nació entre 1610 y 1615. Se desconoce la fecha exacta, en el Château de Castelmore. Era el cuarto y último hijo de una familia de Lupiac, Gascuña, ingresada recientemente en la pequeña nobleza y de recursos modestos para su rango, por lo que él y dos de sus hermanos, al no poder vivir de la propiedad familiar, emprendieron la carrera militar, su padre no tardaría en fallecer. D'Artagnan marchó a París a caballo en la década de 1630 para unirse a los 120 mosqueteros del cuerpo de las guardias francesas que creó en 1622 el rey Luis XIII. Por recomendación de un pariente materno, su tío Henri de Montesquieu, relacionado con Jean-Arnaud Dupéguer de, de Troisvilles, el señor Treville en la ficción, gentil hombre de cámara de Luis XIII y comandante de los mosqueteros, pasó a formar parte del ejército personal del monarca. En ese momento comenzó a usar el apellido del linaje de su madre, Françoise de Montesquieu d'Artagnan, originaria de los Altos Pirineos, del pequeño pueblo de Artagnan, de una familia noble. ...pues su padre era de orígenes burgueses... ...por lo que prefirió usar un apellido... ...que le diera más prestigio... ...la familia Montesquieu... ...era recibida en la corte... ...y Charles de Batz ...ganó la confianza de Luis XIV. En
5: 1635... ...se unió a los Gard, ...un regimiento de élite... ...perteneciente a la Casa del Rey... ...del que llegaría a ser capitán... ...en 1656... ...en la Casa Real... ...ocupó las capitanías del aviario... ...y los perros de caza... ...participó en varios asedios... ...en la década de 1640... ...en 1641... ...acompañó al conde de Arcour... ...en una misión a Inglaterra... ...regresando tras la muerte de Luis XIII... ...tras más de 10 años de servicio... ...el cardenal Mazarino... ...sucesor de Richelieu... ...como primer ministro del Rey de Francia... ...lo tomó bajo su protección... ...en la compañía de Mosqueteros de la Guardia... ...en 1644 aunque dos años más tarde Mazarino disolvería el cuerpo. Ese breve periodo pudo haber conocido a los mosqueteros en los que se basaron los personajes de Atos, Portos y Agamis, naturales del Bear, la región colindante con la Gascuña. Pudieron combatir juntos.
7: Mazarino fue un gran conspirador y aliado de la reina regente Ana de Austria. La monarca, tras enviudar, no tardó en nombrarle jefe de ministros y tutor del rey Luis XIV en su minoría de edad. D'Artagnan sirvió a Mazarino en misiones de correo, espionaje, captura y custodia de enemigos políticos o nobles rebeldes, y como enlace entre Mazarino y sus partidarios cuando el ministro fue exiliado. El cardenal le tenía absoluta confianza participó en la guerra con España en Cataluña y se le encomendó la vigilancia y detención en 1661 de Nicolás Fouquet, el ministro de finanzas de Luis XIV, que aspiraba a ocupar el lugar de Mazarino como consejero del rey y que algunos han especulado que pudo ser el portador de la famosa máscara de hierro. Cuando Mazarino reemplazó a Richelieu intentó poner a su sobrino Philippe Jules Mancini, futuro duque de Nevers, al mando de los mosqueteros. Esto fue visto como escandaloso oponiéndose el capitán teniente Troisville, el equivalente histórico de Messier de Treville de las novelas. Mazarino resolvió el problema en 1646 disolviendo al regimiento, afirmando que no era necesario mientras Luis XIV fuera menor. Los mosqueteros fueron reincorporados en 1657 al formarse el nuevo cuerpo de los grandes mosqueteros con Luis XIV como capitán y el duque de Nevers de 15 años como capitán teniente. Ante su juventud e inexperiencia se creó el puesto de subteniente ocupado por el d'Artagnan Real.
1: En 1659, d'Artagnan se casó con la viuda Anne-Charlotte de Chalécy, con quien se estableció en París y tuvieron dos hijos, ambos llamados Luis por tener como padrinos al monarca y al delfín, llamados también así. Fue un enlace de conveniencia auspiciado por el rey y mazarino en el que ella aportaba más riqueza y posición social que él. El matrimonio se rompió en 1665, posiblemente debido a la separación forzosa cuando D'Artagnan sirvió como carcelero de Fouquet.
5: Mazarino murió en 1661, pero Luis XIV siguió protegiendo a D'Artagnan hasta el final de su vida. En 1667 fue nombrado capitán teniente de la primera compañía de mosqueteros de la Guardia Montada del Rey. Tras la firma del Tratado de Aquisgrán en 1668, fue nombrado mariscal de campo y posteriormente, un breve tiempo, gobernador de Lille, una ciudad estratégica, su proximidad a la frontera con los Países Bajos, recientemente conquistada a los españoles. En guerra con estos territorios murió Daztañón. La muerte novelesca coincide geográficamente con la biográfica cayó por un balazo holandés en el asedio de Maastricht, aunque sin haber recibido instantes antes el bastón de mariscal. Su exmujer le sobrevivió 10 años. Luis XIV se casó el 9 de junio de 1660 en San Juan de Luz con María Teresa, infanta de España, hija del rey español Felipe IV. La compañía de mosqueteros y quien los mandaba, D'Artagnan, encabezaron la procesión a la frontera española en un viaje que duró casi un año. El 26 de abril se detenían en Vic-Fesensac. D'Artagnan aprovechó para ir a Lupiac a visitar la tumba de sus padres, única vez que volvería. Al año siguiente arrestó al intendente Fouquet. Seis años más tarde se convirtió en gobernador de Lille y en 1672 regresó junto a Luis XIV para la guerra holandesa
7: De los compañeros de aventuras de D'Artagnan se sabe menos Armand de Silek de Atos de Hateville llamado Atos Isaac de Porto, apodado Portos y Henri de Aramitz, conocido como Aramis tenían aproximadamente la misma edad que D'Artagnan y como él, entraron en distintas compañías de la Guardia Real por recomendación del señor Treville, con el que además Portos, Athos y Aramis estaban emparentados. Como personajes aparecen ya en el texto de Gatián de Cortulitz, aunque con papel muy secundario. Dumas les daría más relevancia en su ficción, acaso evocando las figuras de los dos hermanos mayores del protagonista ya mosqueteros cuando el joven D'Artagnan llegó a París. Dumas describió a Athos, Portos y Aramis como los tres inseparables. Puede que no fuera así en la vida real. Athos pertenecía a la pequeña nobleza del barn, Murió posiblemente en un duelo en 1645, solo un año después de que D'Artagnan ingresara en el cuerpo de mosqueteros, por lo que la posibilidad de que se conocieran sería débil. Portos y Aramis participaron en el asedio de la guerra de los Treinta años en los que también combatió D'Artagnan, aunque no hay pruebas de que coincidieran.
1: Posiblemente Dumas les dio un papel destacado en sus novelas porque la suma de los cuatro encarna las virtudes de un caballero ideal, la valentía, D'Artagnan, la nobleza, Athos, la fuerza, Portos y la inteligencia, Aramis los tres mosqueteros no aspira a valores históricos sino morales heredero del romanticismo Dumas proyecta la imagen idealizada de la época dorada de Francia y transforma en héroes literarios a soldados d'Artagnan y los mosqueteros han perdurado en el imaginario colectivo prueba de que los mitos sobreviven a aquellos en quienes están basados
5: los orígenes de los mosqueteros se remontan a 1600... ...cuando Enrique IV formó Las Carabinas... ...una unidad de caballería ligera que portaba arcabuces... ...conocida por su puntería. En 1615, durante la regencia de Luis XIII... ...los carabineros se distribuyeron... ...entre otras unidades de caballería ligera... ...donde realizaban misiones de reconocimiento. En 1622, Luis, queriendo su propio regimiento especial reformó la unidad para combatir a los hugonotes. Los mosqueteros fueron un regimiento de élite, casi todos eran nobles, aunque la destreza militar era el requisito principal. Eran un regimiento joven, cuyos hombres empezaban su servicio a los 16 o 17 años. Eran predominantemente gascones o bearneses, famosos por su valentía. Quizás sin honor a Enrique IV, natural de Po en esa región. Inicialmente tenían su propio capitán, pero Luis III estaba tan orgulloso de ellos que en 1634 se autoproclamó capitán y creó el puesto de capitán teniente para el día a día del regimiento. Los mosqueteros, tanto infantería como caballería, eran expertos en la espada y las armas de fuego. Durante tiempos de paz servían como escolta del rey, ...y organizaban simulacros de batallas... ...como entretenimiento en la corte... ...en guerra, acompañaban al rey al frente... ...dirigían asaltos y asedios... ...realizaban maniobras peligrosas... ...y eran centinelas en la puerta del monarca... ...tenían su base en París, cerca del Louvre... ...pero en 1682... ...Luis XIV trasladó su corte al Palacio de Versalles... ...y se llevó un destacamento de mosqueteros... ...para tareas delicadas".
7: El cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, tenía su propia guardia. Su política consistía en negar a la nobleza un cargo superior, limitando su poder y haciéndolos dependientes del rey para obtener posición. Dado que la mayoría de los mosqueteros eran nobles, esto provocaba rivalidad entre los dos regimientos. Mazarino había formado su propia guardia, que cedió a Luis XIV en 1660. Tres años más tarde, ésta se convirtió en la segunda compañía de mosqueteros, también capitaneada por el rey, con Nevers como capitán teniente. Ambas compañías se distinguían por el color de sus caballos, gris la primera, negro la segunda. Los mosqueteros participaron en muchas batallas. Desplegados durante la Guerra de Sucesión Española 1701-1714, su última aparición sería en la Batalla de Fontenoy. En 1745, durante la guerra de sucesión de Austria. Desde entonces, Luis XV los utilizó solo para funciones ceremoniales. Luis XVI los disolvió en 1776, aunque Luis XVIII los restableció en 1814-1815. Su memoria sería revivida cuando Dumas publicó Los Tres Mosqueteros como serie por entregas en el periódico Le Cycle, en 1844.
5: La europea creada en 2021, es una ruta cultural que rinde homenaje a Jacques de Bat de Castelbord, D'Artagnan, siguiendo sus pasos en 4.000 kilómetros por 15 regiones de 6 países, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España. D'Artagnan no muere rico. Su inventario deja un legado pobre a sus descendientes. Luis XIV pagará a su viuda una pensión para criar a sus dos hijos. Sin la novela de Alejandro Dumas, lo más probable es que hubiera sido olvidado por la historia. Pero en su localidad natal, Lupiac, hoy día, D'Artagnan cuenta con una estatua ecuestre, un museo y un festival local anual que celebra a los mosqueteros.
1: Pues ahí está el personaje elegido esta semana, D'Artagnan, eh, recordando la novela de Alejandro Dumas de Los Tres Mosqueteros. Gracias, como siempre, son soles y te espero la próxima semana.
5: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana. ...de cero al infinito.
1: Se llama María Victoria Mateos, es zamorana... ...tiene 52 años y lleva más de dos décadas... ...estudiando e investigando el cáncer de sangre... ...una enfermedad que presenta una incidencia constante... ...de unos cuatro casos por 100.000 habitantes y año... ...y se detecta en unos 2.000 casos anuales. Bueno, se trata de un tipo grave de cáncer... ...que hace 20 años era mortal de necesidad que hoy cuenta con fármacos nuevos que hacen pensar en nuevas posibilidades para los pacientes. La doctora Mateos lleva a cabo su trabajo en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y recientemente ha sido galardonada como Mejor Investigadora Clínica en Mieloma del Mundo, un premio concedido en Los Ángeles, en Estados Unidos, a cargo de la Sociedad Internacional del Mieloma durante su encuentro anual. Doctora Mateos, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Bueno, por lo primero, enhorabuena por este importantísimo premio que usted ha recibido.
8: Muchas gracias.
1: Eh, en España me da la sensación, bueno, me consta, de que se hace muy buena investigación y que estas cosas ya no son solo de los americanos, ¿no? que, sino que un investigador o investigadora española, como es su caso, puede llegar a este reconocimiento.
8: Bueno, pues eh, la verdad es que sí. Eh, yo creo que, que somos afortunados y, y, bueno, en el caso del mieloma múltiple de la enfermedad a la que yo me dedico, pues eh, he de reconocer que España es un país que ha contribuido de manera muy relevante a la investigación y a incorporar nuevos avances. Pero también me gustaría decir que es un reconocimiento personal personal pero que al final es extensivo a un gran grupo y a un montón de gente que trabajamos todos juntos. Y el reconocimiento es pues realmente a España en general y España como país y grupo español de mieloma que contribuye a aportar cosas nuevas para esta enfermedad.
1: ¿Y qué supone este, este premio para, para usted?
8: Bueno, supone un reconocimiento a una trayectoria, como bien ha mencionado, de más de 20 años, ...dedicándome a, a investigar en el mieloma, a investigar fundamentalmente desde el punto de vista clínico... ...lo que significa es que ya en el año 2004 empezamos con el primer ensayo clínico... ...en pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico y pusimos en contexto una nueva combinación... ...para estos pacientes que ha sido el punto de partida para desarrollar una gran cantidad de ensayos clínicos en los últimos 20 años... Añadido además de estudios biológicos que realizan otras personas del grupo en los diferentes laboratorios y yo creo que al final es la mezcla de la aportación clínica junto con la aportación del laboratorio lo que más relevancia le da a nuestra investigación como grupo español de mieloma y al final se traduce en este reconocimiento personal por representar un poco al Grupo Español de Mieloma uh
2: -huh.
1: Bueno, ¿y, ¿y en qué se traduce un reconocimiento de, de este tipo? Quiero decir ¿para qué sirve un premio como este?
8: Bueno, sirve simplemente para reconocerte de manera pública eh, el trabajo, el esfuerzo que estamos dedicando para aportar cosas nuevas a los pacientes y no es más que un mero reconocimiento pero bueno es por supuesto de agradecer y te pone un poco, pues, en el contexto de dar mucha más visibilidad al grupo español de mieloma, lo cual nos puede poner en una situación óptima para seguir aplicando a proyectos de investigación, a realizar ensayos clínicos y es, pues, bueno, una garantía. El grupo, en este caso, yo personalmente recibes eh, un premio o un reconocimiento a la excelencia en investigación clínica. Lo que dice a favor del grupo, que la investigación que hacemos es de calidad, es buena, y nos abre la puerta, obviamente, a nuevos ensayos clínicos para estos pacientes.
1: Bueno, parece que usted le, le pasó eh, lo mismo que a Margarita Salas, con el Fago C-29. Lo conoció y pasó su vida estudiándolo hasta el final de sus días. En su caso ha sido con el mieloma, o con el cáncer de sangre, al que lleva estudiando, desde su tesis doctoral, ¿cómo es este tipo de cáncer?
8: Bueno, es una enfermedad de la sangre, es un cáncer de la sangre donde la célula tumoral está dentro de la médula ósea que es la fábrica de todas nuestras células de la sangre y es una enfermedad que se caracteriza porque esas células plasmáticas liberan una proteína a la sangre, una proteína que medimos ...mensualmente en todos los pacientes... ...y lo más importante es la clínica... ...las manifestaciones clínicas... ...que esta enfermedad produce en los pacientes... ...que es fundamentalmente lesiones en los huesos... ...la médula ósea está dentro de los huesos... ...y hay algunos pacientes... ...que tienen incluso fracturas patológicas... ...agujeros en los huesos... ...y la anemia junto con el cansancio y la fatiga... ...son las dos manifestaciones clínicas más frecuentes... ...es por ello por lo que la investigación centrada en intentar controlar cuanto antes y de manera más profunda posible esta enfermedad, redunda en un beneficio muy importante para los pacientes que les tenemos que intentar controlar y desaparecer el dolor que tienen en los huesos, junto, por supuesto, con recuperar la anemia.
1: Solemos asociar el, el cáncer a un tumor. En, en el caso del cáncer de sangre, ¿hay tumor también o no?
8: Sí, hay tumor, lo que pasa que... Eh, un, la pregunta es muy apropiada y es curioso. Cuando un paciente tiene un tumor sólido en la mama, en el estómago, el paciente localiza el tumor uh -huh. en el cuerpo, en una parte del cuerpo lo localiza. En el caso de los cánceres de la sangre y en el mieloma en particular, el tumor habitualmente no se localiza en ningún sitio concreto, sino que son tumores que van por la sangre... Y eso ayuda a que el paciente desde el punto de vista psicológico no lo contextualice tanto como un tumor sólido. Eso, desde el punto de vista de la investigación, nos favorece a nosotros porque es un tumor mucho más accesible y básicamente si hacemos un aspirado de la médula ósea, que es una técnica relativamente sencilla, o en otras enfermedades directamente en la sangre, podemos acceder al tumor, con lo cual eso aumenta las posibilidades de investigar sobre la célula tumoral.
1: ¿Se puede curar este cáncer?
8: Estamos en ello. Realmente en el Congreso de Los Ángeles ha sido una de las primeras veces en las que más veces se ha mencionado la palabra curar. Yo digo que tenemos los ingredientes necesarios para poder curar a pacientes con mieloma. Hay algunos pacientes ya curados y yo creo que en los próximos cinco, diez años, vamos a asistir a la realidad de identificar al paciente que podemos curar, lo que pasa que necesitamos tiempo, obviamente, para ver que esos pacientes no vuelven a presentar nunca ninguna sintomatología de la enfermedad y poder confirmar que los hemos curado.
1: Dice usted algo que a mí me parece muy importante y es que están ofreciendo calidad de vida y cantidad de vida.
8: Correcto. No podía ser de otra manera. Ofrecer cantidad sin calidad no tendría ningún sentido. Y es algo que cada vez los pacientes ponen más en contexto. Ellos tienen una enfermedad, cada vez conocen mejor su enfermedad, pero te piden calidad de vida. Ellos quieren seguir trabajando si es posible, quieren seguir haciendo vacaciones, saliendo de viaje... ...y por lo tanto ese es nuestro compromiso... ...no solamente ofrecerles cantidad que la enfermedad responda sino que la tolerancia al tratamiento sea bueno y que puedan mantener las actividades de su vida diaria en la medida de lo posible.
1: Bueno, usted insiste en que la llegada de tratamientos eficaces requiere más presupuestos para lo que hace un llamamiento en el que el sector privado cobra un peso específico a través del, del mecenazgo, ¿no? Y hablan de la Sociedad Internacional del Mieloma, que cuenta con una fundación americana que dona millones de euros anualmente que se dedican a becas de investigación. Una vez más la colaboración entre la, los investigadores, la investigación y el mecenazgo.
8: Correcto, eso es algo que, que, bueno, que realmente en Europa y en España en particular es muy poco habitual y, y realmente la sociedad internacional de mieloma goza de una salud económica buena gracias a estas labores de mecenazgo que se invierten en dar becas ...a diferentes investigadores de todo el mundo. Está basado también en que investigadores de países más, eh, con un nivel de ingresos más bajo... ...tengan posibilidad de hacer estancias en centros especializados para formarse adquirir experiencia que puedan llevar después a sus países. Es decir, todas estas labores realmente son muy importantes y yo hago un llamamiento a que eso ocurra en España.
1: Mm. Su experiencia internacional bueno, le permite asegurar que la pandemia ha manifestado que tenemos muy buena sanidad cuando se compara el sistema público con otros países. Somos, somos afortunados en este sentido, ¿no?
8: Sí, somos afortunados con el sistema sanitario que tenemos. Cuando sales fuera y cuentas que pues, en el hospital cualquier paciente tiene acceso a los medicamentos aprobados, sea rico, sea pobre, sea de cualquier tipo de categoría, realmente eh, nos miran con envidia. Por eso yo creo que, de nuevo, a raíz del COVID esto se ha puesto mucho más de manifiesto y yo lo único que pido es que esto... Siga siendo una realidad y realmente se pongan todos los esfuerzos necesarios para mantener nuestro sistema sanitario público de alta calidad en la mayoría de, vamos en la medida de lo posible. Ahora mismo y también como motivo de la pandemia estamos asistiendo a un retraso en la financiación de la innovación en medicina en general, en cáncer en particular y en hematología también de una manera específica y por lo tanto también hacemos un llamamiento a que eso pues bueno, se intente acelerar en la medida de lo posible para hacer que toda la innovación, que muchas veces se desarrolla en España, porque España es un país prioritario para la investigación clínica, llegue lo antes posible a los pacientes y que siga haciéndose en el contexto de este sistema sanitario público que tenemos.
1: Bueno, es curioso que usted comenta que en sus viajes internacionales le preguntan si los tratamientos que se dispensan aquí en España a, a los enfermos son gratuitos independientemente de la condición social o económica del receptor. Usted responde afirmativamente y el interlocutor se queda sorprendido, ¿no?, porque en otros países esto no es así. No obstante, advierte usted también de que hay que establecer hacer acuerdos con las farmacéuticas para que esa gran ventaja de nuestro sistema sanitario no se pierda.
8: Correcto, porque pues realmente estamos asistiendo a, a una innovación tremenda en medicina en general y yo me refiero a la hematología en particular, por lo tanto las compañías farmacéuticas el Ministerio de Sanidad tienen que colaborar para que el sistema sea sostenible porque eh, es cierto que la compañía farmacéutica querrá que su fármaco valga lo más posible, pero nosotros tenemos que hacer eh, el esfuerzo, tenemos que intentar que toda la innovación llegue a los pacientes y para eso pues yo creo que es necesario establecer acuerdos de financiación que sean favorables para las dos partes, para el Ministerio de Sanidad, para las compañías farmacéuticas, pero siempre en pro de poner el paciente en el centro y que si se ha hecho innovación y se ha hecho investigación clínica para confirmar los avances que la innovación produce en los pacientes, pues llegue a los mismos lo antes posible.
1: Bueno, y algo a tener muy en cuenta. Ojo, el principal desafío que encara el sector sanitario radica en el retraso con el que los fármacos descubiertos por los laboratorios o los investigadores llegan a los usuarios. Hay, hay un desfase ahí que no es nada bueno, ¿no?
8: Correcto, es a lo que mencionaba anteriormente. Yo creo que el COVID-19 ha impactado en este retraso, porque obviamente ha habido pues, casi dos años en el que todo el mundo estaba centrado en investigar y en sacar cosas para el COVID-19 y el Ministerio de Sanidad hizo un esfuerzo terrorífico por intentar eh, desarrollar todos los fármacos, aprobar ensayos clínicos aquí en España para poder avanzar y acabar controlando la pandemia por el COVID-19, pero una vez que la situación del COVID parece más controlada, pues hay que intentar hacer un esfuerzo para recuperar todo el retraso que hay en el acceso a los nuevos fármacos y a la innovación. Y eso pasa de nuevo por establecer reuniones y acuerdos entre las compañías farmacéuticas, que son las dueñas de los fármacos, y el Ministerio de Sanidad, que al final es el que paga esos fármacos para que todos los ciudadanos españoles tengan acceso a los mismos. Por eso, yo mi llamamiento es a establecer los acuerdos, que sean favorables para ambos, pero que ambas entidades, ambas partes, hagan un esfuerzo para que el fármaco llegue a los pacientes.
1: Bueno, no puedo desaprovechar la ocasión de hablar con una gran científica como usted para hacerle una pregunta muy concreta, y es que si, si con este premio eh, hace usted algún tipo de reivindicación del papel de la mujer en el ámbito científico.
8: Bueno, realmente eh, no hago ninguna reivindicación, simplemente puedo hacer un llamamiento a que las facultades de medicina están ahora mismo eh, llenas de mujeres y los hospitales hay muchísimo médico mujer y que les invito, por supuesto, a que se dediquen también a la investigación, pero lo hago a los hombres y lo hago a las mujeres. Yo digo que el médico... ...no solamente tiene la obligación de digerir el conocimiento que otros hacen... ...sino generarlo. Y la sí. manera de generar es hacer investigación clínica. Creo que es algo accesible tanto a hombres como a mujeres. Requiere de un esfuerzo, pero creo que forma parte de la obligación del médico. Intentar evaluar, aunque solo sea lo que hace en su actividad clínica... ...para ver si lo que hace está bien, está mal, se puede mejorar... ...y eso ya forma parte de la investigación.
1: Y una última pregunta. Eh, sinceramente, doctora... ...¿impresiona saberse... ...la mejor investigadora del mundo... ...sobre el mieloma?
8: A ver, creo que es un poco... ...sobredimensionado. Creo que hay muchísimos investigadores... ...excelentísimos en mieloma... ...en España... ...y en el mundo en general. Eh, este es un reconocimiento anual... Diría que este galardón dura un año hasta que al año siguiente se lo den a otra persona, pero no impresiona. Yo agradezco el reconocimiento y lo único que te da si cabe más responsabilidad para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, con siempre la intención de mejorarlo.
1: Pues, sinceramente, a mí sí que me impresiona, doctora, y además me hace sentirme muy orgulloso de que una compatriota como usted, desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, haya logrado este reconocimiento. Muchísimas gracias por habernos atendido. Le reitero mi, mi enhorabuena y por este premio y por el trabajo que usted lleva a cabo.
8: Muchísimas gracias.
1: Es el momento de terminar nuestra primera hora de programa. Paso a los servicios informativos de Onda Cero y de inmediato continuamos.
9: Hola, buenas noches. Dos activistas han lanzado este viernes sopa de tomate sobre el famoso cuadro Los Girasoles, de Van Gogh, en la National Gallery de Londres, y posteriormente han sido detenidas por la policía. Los manifestantes han arrojado dos latas de sopa de tomate sobre la obra pintada en el año 1888, antes de arrodillarse frente a la pintura y pegar sus manos a la pared bajo el cuadro.
0: ¿Qué es worth more? ¿Qué vale más, el
10: arte o la vida? ¿Vale más que la comida o más que la justicia? ¿Le preocupa
8: más la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de las personas?
9: La moderación en el precio de la electricidad y las ayudas a los transportes ha permitido que se contengan la subida de los precios. La inflación sigue siendo muy alta, pero el IPC ha caído en septiembre siete décimas respecto al mes de agosto. De todas formas, los carburantes están subiendo en este mes de octubre y no paran de subir los precios de los alimentos. Patricia Gijón.
11: Las medidas del Gobierno, como el tope al gas y el freno temporal de los carburantes en septiembre, han logrado contener la curva del IPC antes de la amenaza del crudo invierno. Aún así, la inflación está en el 8,9% frente al 10,5 de agosto. Cayó la electricidad y el transporte, aunque se disparan los alimentos, un histórico 14,4%, especialmente los más básicos, la leche, las legumbres, la carne o los huevos. También subieron hoteles y muebles. La inflación subyacente, sin tener en cuenta energía y alimentos, bajó dos décimas hasta el 6,2%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se agarra a ese plan de choque para explicar en la televisión pública el enfriamiento de los precios. El dato que hemos conocido hoy de inflación va en la línea que el Gobierno de España venía anticipando, incluso el dato es mejor que el adelantado que tuvimos hace escasamente algunas semanas, de manera que parece que las medidas que el Gobierno va adoptando van en la dirección correcta de contener los precios y, por tanto, la inflación. Los sindicatos recuerdan que los trabajadores son más pobres que antes, con un unos precios que triplican las subidas salariales. Desde Comisiones Obreras, Maricruz Vicente hace un llamamiento a patronal y gobierno. Que dejen de bloquear la negociación colectiva, que se sienten a negociar y que los incrementos salariales tienen que estar en el entorno de la inflación. Los empresarios descartan bajadas a corto plazo y aseguran que las empresas continúan sin repercutir el aumento de costes en los precios finales.
9: Y el Gobierno de España y el Partido Popular avanzan en una renovación del Consejo General del Poder Judicial sin perfiles Políticos. El ministro Félix Bolaños habla de discreción en el documento en el que están trabajando ambos partidos. Estamos eh, trabajando y vamos a seguir haciéndolo, al menos por mí no va a quedar, con mucha discreción. Aquí tenemos una fórmula para que salga adelante, una negociación
7: tan compleja como esta, que es trabajar mucho y hablar lo menos posible. Yo del contenido me tienen que permitir que sea discreto, no quiero hacer ningún comentario sobre lo que estamos trabajando en la mesa. Si sí, le digo que obviamente se está trabajando sobre un documento, un documento por escrito, y que espero que esta vez sea la definitiva.
9: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, habla de sus condiciones para alcanzar un acuerdo. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Sí. Si el gobierno quiere llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Si el gobierno lo que pretende es, no, yo tengo estos diez. No, no tiene por qué cumplir ningún requisito. Yo tengo a este señor que es consejero de Justicia en esta comunidad autónoma del Soy y le voy a nombrar miembro del Consejo General. Yo tengo a otro señor que es secretario de Estado en el Ministerio, lo voy a hacer sal de secretario de Estado y le nombro consejero. Oiga, nosotros eso no lo podemos validar. En la información deportiva este sábado se disputan cuatro encuentros de la novena jornada de liga en primera división. Girona Cádiz, Valencia Elche, Mallorca Sevilla y Atlético Club de Bilbao Atlético de Madrid. Este viernes ya se ha disputado un encuentro cuyo resultado ha sido Rayo Vallecano 0, Getafe 0. Y en la segunda jornada de la Euroliga de Baloncesto, el Vasconia ha ganado por 103 a 96 al Partizán de Belgrado. El Valencia por supuesto ha perdido en su casa ante las Svel por un punto 76 a 77. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias, y siempre están actualizadas en nuestra página onda OndaCero.es.
7: Síguenos por internet en Onda Cero.es
0: a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Hemos llegado al ecuador de nuestro programa eh, y es hora de iniciar esta segunda etapa del programa. Eh, ¿Por qué se habla tanto del hidrógeno en asuntos energéticos? ¿Es la solución para conseguir una energía limpia y además barata? ¿La producción de hidrógeno libera CO2 a la atmósfera? Bueno, se lo vamos a preguntar a un experto, a Marco Rupérez, que además de ingeniero industrial, es autor del informe titulado ¿Por qué hidrógeno y por qué ahora? Un informe eh, bueno, pues que tiene importancia, ya que a pesar de que estamos disfrutando todavía de un tiempo bastante benigno, el frío estará a punto de llegar, habrá que encender calefacciones aquel que pueda porque hay gente que dice que no, que no va a poder, o sea que tendrá que apañarse como, como sea porque el precio del combustible el precio de calentarnos por ejemplo, es realmente prohibitivo. También nos vamos a ocupar de la tendencia del mercado laboral para los llamados seniors, es decir, esos trabajadores que ya pasan de los 50 años. Un informe del Instituto Santa Lucía pone los puntos sobre las IES en este asunto y queremos hablar con su director José Manuel Jiménez Para que nos comente los detalles Y en Héroes en Capa En nuestro tiempo de seguridad y emergencias Con nuestro experto David Ferrero Vamos a hablar hoy De salud mental con motivo Del Día Mundial de la Salud Mental Que se ha celebrado hace poco Y por supuesto Seguiremos disfrutando de la música De nuestros invitados musicales Esta semana que son Elo
3: To me. I was waiting for the operator on the line. She's gone so hard. What can I do? Where could she
0: de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: A pesar de que el tiempo nos está regalando, como por otra parte es costumbre, este llamado veranillo de San Miguel, pronto llegará el frío y necesitaremos energía para calentarnos. Una energía que actualmente parece solo al alcance de los ricos y que además contamina bastante. En mitad de todo esto y con la Agenda 2030 de fondo, se habla de ese primer elemento de la tabla periódica, que recordamos de cuando estudiamos el bachiller, el, el, el hidrógeno, como una alternativa ecológica a los combustibles fósiles. Hay que tener en cuenta que actualmente el 80% de la energía que utilizamos en el mundo no es eléctrica y se produce principalmente mediante fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón. Bueno, el cambio climático y la carestía de estos fósiles hacen que la transición energética sea imprescindible, pero para lograr la electrificación de la economía es necesaria una ingente variedad de tecnologías y sectores. El hidrógeno y sus tecnologías puede ser un actor importante, relevante, que aporte soluciones. Marcos Rupérez es ingeniero industrial y autor del informe publicado por OBS Business School eh, que recomiendo que lean, si tienen un ratito, y que lleva por título ¿Por qué hidrógeno y por qué ahora? Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿el hidrógeno puede ser la solución para conseguir una energía limpia y barata?
12: Bueno, el hidrógeno puede ser una parte de la solución eh, para conseguir una energía limpia y barata, porque al final tampoco es el milagro, pero sí que... que aporta unas ciertas soluciones necesarias para algunos sectores.
1: Uh -huh. eh, sin embargo, eh, este hidrógeno no siempre proviene de fuentes renovables. De hecho, hoy en día, eh, para su obtención, se suelen utilizar combustibles fósiles que emiten bastante CO2 en el proceso.
12: Sí, es que actualmente lo que la, mucha gente no conoce es que actualmente hay ya muchísimo consumo de hidrógeno, como un 2% de todo el consumo energético mundial es en hidrógeno. Sí. ¿Pero en qué? Claro, porque no se conoce, porque no se conoce porque no es en productos de consumo final, no es en cosas que usamos en nuestro día a día, sino que es en subprocesos. Y principalmente se utiliza para hacer eh, fertilizantes, para abonar campos y para hacer metanol, que es para hacer productos plásticos y de la industria química y, un, y, 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 y también las industrias de combustibles fósiles. Pero claro... Es un gas que está dentro de los procesos y al final lo que el producto que nos llega a nosotros nunca es ese. Es el fertilizante, es un plástico es, o es eh, combustible fósil. ¿Qué sucede? Que ese hidrógeno que se utiliza en esos procesos eh, industriales es un hidrógeno que se genera reformando gas natural. Es decir, cogiendo gas natural y con ese gas natural generando el hidrógeno y emitiendo CO2 en el proceso a día de
1: bueno, por, por compilar un poco los, los datos perfectos que nos ha ofrecido Marcos, decir que eh, según publica este, precisamente este informe, el consumo mundial de hidrógeno fue en 2020 de alrededor de 90 millones de toneladas métricas uh -huh. y efectivamente para su generación se empleó un 2% de toda la energía primaria utilizada por los humanos sobre la Tierra, el equivalente a 342 dos 342 reactores nucleares funcionando 24/7. Vaya dato, ¿no?
12: Sí, la verdad es que el dato de los reactores, cuando lo puse en el informe el dato de los reactores, lo puse justo por esto. ¿no? periodistas gusta mucho porque es muy, o sea, pone muy en, en, en contexto la cantidad de energía que usan el hidrógeno, que, que es totalmente desconocida y que es masiva,
1: es, masiva, es muy masiva. <risa> bueno, vamos a ver. Me equivoco si digo que la utilización de hidrógeno en estos momentos es de lo más contaminante que hay?
12: Bueno, no, no es de lo más, es igual de contaminante que el resto del proceso. Simplemente emite mucho CO2, pero es más contaminante que, se yo, los vehículos. Simplemente es igual de contaminante que toda nuestra sociedad, en la que el 80% de la energía proviene es posible emitiendo CO2. Entonces, eh, producir hidrógeno es simplemente... Hoy en día, un proceso más de nuestra sociedad contaminante y, y carbonizada, y, y, y con combustibles fósiles.
1: Bueno, pero esto puede, puede cambiar gracias al llamado hidrógeno verde. Explíquenos Correcto. qué es exactamente el hidrógeno verde. Bueno, lo que me gusta aclarar siempre de primera es que el hidrógeno es siempre transparente, como gas y, y no huele. Entonces, se llama verde al hidrógeno
12: que por garantía de origen, o sea, porque que ha sido generado sin emitir CO2. O sea, se le llama verde como una manera de,
2: sí. de
12: entendernos para, de, que, que es un hidrógeno que no ha emitido CO2. Igual que puedes comprar en tu casa kilovatios de energía verde, eléctrica, pero no, los, los son los mismos kilovatios, solo que te dicen que garantía, por garantía de origen se ha emitido, se ha, emitido, se ha emitido, generado con renovables. Entonces, pues, ¿qué es el hidrógeno verde? Es un hidrógeno que se genera partiendo de energías renovables, de paneles fotovoltaicos de turbinas eólicas y con esa energía eléctrica hacemos electrolisis, ¿qué es la electrolisis? La electrolisis es partir la molécula de agua que son dos H, dos hidrógenos y un oxígeno H2O mm. eh, y, y entonces extraer esos H con la energía eléctrica de las renovables y por tanto transformar la energía eléctrica renovable en hidrógeno, que es, el, es un gas combustible y que, 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 que digamos que absorbe o, o transmite esa energía para ser usada donde se quiera o en sí. los procesos actuales de metanol, de de, de que hemos hablado, o en nuevos procesos que quieran descarbonizarse y puedan usar ese
1: combustible. Mm. Bueno, lo cierto es que siempre refiriéndonos a, a datos que hemos sacado de este informe, ¿no? Ahora mismo la tasa de producción de este hidrógeno proveniente de electrolisis por energías renovables u otras fuentes no emisoras de CO2, a día de hoy es inferior al 0,0 3% de la producción mundial. Bueno, esto parece casi nada, ¿no? Muy
12: poco. Sí, no, de hecho el dato es un dato que cogí de, no recuerdo de otro informe, eh, es pues como si fuera cero, básicamente. Claro. O sea, no, no hay, no hay eh, producción relevante de hidrógeno verde hasta el día de hoy. ¿Por qué? principalmente porque, porque hasta diario día de hoy realmente el cambio climático nos ha importado poquito, no nos vamos a engañar como sociedad y nadie estaba dispuesto a pagar los costes de, de, de un cambio de, de, de tecnología y luego sobre todo porque hasta ahora el gas natural que era el, el que se es que era, recuerda el insumo con el que se hace el hidrógeno era barato mm. y ahora en Europa es carísimo entonces ahora de alguna manera queremos seguir teniendo fertilizantes, queremos tener, seguir teniendo metanol y están cerrando las plantas, si fijáis noticias, están cerrando todas las plantas de fertilería, pues, de, de, plant, de, de, de empresas de fertilizantes, etcétera, porque no pueden soportar el precio del gas natural. Entonces, el hidrógeno verde es una potencial opción para que, para, para que además de descarbonizado tengamos fertilizantes a un precio contenido,
1: por ejemplo. claro, uh -huh. bueno, Es que, eh, efectivamente, la, la situación es complicada y, y estamos, eh, bueno, yo leí eh, hace pocos días eh, que la última fábrica que quedaba de, de las célebres vajillas Duralex, con los que todos hemos crecido, todos los que tenemos ya una edad, pues, pues van a cerrar o han cerrado ya porque no pueden soportar el gasto energético y esto claro, es porque el natural para sus,
12: calde, para sus hornos de curado de calidad de, claro, de, de vidrio
1: Uh -huh. de bueno, un 37% del hidrógeno consumido en el mundo se utiliza para generar amoníaco para fertilizantes. Ya lo comentaba usted anteriormente, pero mmm, yo creo que merece la pena insistir en esto. ¿Se podría decir que la sociedad actual eh, se alimenta, come, gracias a, al hidrógeno? Eh,
12: sí, sí, porque, o sea, sobre todo muchas veces, mira, se habla muchas veces de que la, la agricultura es un sector contaminante, incluso yo hace, hace unos años eh, entendía como entiende todo el mundo cuando le dicen eso que debe ser por, 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 porque los factores emiten CO2, ¿no? por así decirlo ¿no? al, 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 al a la Tierra y lo que no nos damos cuenta es que hoy en día abonamos nuestros campos con eh, realmente con gas natural no porque es gas natural que en el proceso de, 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 de craquearlo, de romperlo yeah. Se emite CO2 para generar hidrógeno entonces abonamos nuestros campos con gas natural porque con hidrógeno, porque el hidrógeno es lo generamos con ese gas natural, entonces se emite mucho CO2 en el proceso de generar los, los, los fertilizantes y entonces estamos abonando todos nuestros campos con hidrógeno o con metano, con metano que es gas natural, y uh -huh. eso no poca gente lo conoce.
1: Yeah. Eh, pero más allá de su uso en la industria, el hidrógeno se está testando para la generación de calor, según explica el informe, parece que en este campo podría ofrecer ventajas a nivel industrial, pero no para calefacción, en, en viviendas, ¿por qué? Bueno, esta es una opinión mía,
12: habría otros expertos que te dirían que no. Básicamente, eh, claro, cuando nos planteamos que por 80% de consumos que no son eléctricos hoy en día, convertirlos a eléctricos, bueno, pues tenemos que ir consumo por consumo, aplicación por aplicación, viendo cuál es la mejor forma de hacer esos consumos renovables, ¿no? Pues un coche, puede ser eléctrico, una, bueno, diferentes aplicaciones. Entonces, cuando entramos en el, en el mundo del calor... El mundo del calor es un mundo enorme en el que hay desde calderas de viviendas hasta calderas de, 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 de industria pasando por hornos de, 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 de cristal, como de, dicen, de vidrio. ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué sucede? Que cuando las temperaturas hay que discriminar por temperaturas. Cuando las temperaturas que necesitamos en el proceso son bajas, hay eh, equipos, hay, hay instrumentos como son las bombas de calor, la geotermia, la aerotermia, que tienen eficiencias altísimas. Y, por tanto, hay el hidrógeno mi opinión es que el hidrógeno va a ser una opción peor, más ineficiente. Sin embargo, conforme vamos subiendo de temperatura, en procesos que hacen falta mayores temperaturas, el hidrógeno tiene una temperatura, al quemarlo, que llama muy alta, muy similar, no superior a los combustibles fósiles. Por tanto, en procesos como el vidrio o, o procesos de, como el acero, que hacen falta temperaturas altísimas, el hidrógeno puede ser una muy buena opción porque... Desde luego las bombas de calor no llegan y otras tecnologías tampoco llegan ahí.
1: Y en el sector del transporte, eh, especialmente importante hablando de todo esto, eh, es uno de los más contaminantes, como todos sabemos, uh -huh. ¿el hidrógeno tiene futuro con ese E-Fuel que, que del que se está hablando? Mira, eh,
12: en el mundo del transporte, eh, al igual que te he dicho que en el mundo del calor hay que discriminar por temperaturas, en el mundo del transporte habría que discriminar por vehículos más intensivos en energía y menos intensivos en energía. Y me explico: ¿qué es un vehículo muy intensivo en energía? Bueno, pues a mayor importante, a mayor peso tenga el vehículo, a mayor autonomía y a mayor velocidad, más intensivo en energía. En un extremo de intensivísima en energía estaría un avión que lleva un 50% de su peso en combustible, que va a 1.000 km por hora, que tiene autonomía de 10.000 km. Eso ahí es donde el hidrógeno tendría grandes posibilidades porque eso es casi imposible hacerlo con otra cosa que no sea hidrógeno porque con baterías ni despegaría y sin embargo, conforme el vehículo tiene menores autonomías, menor peso eh, por ejemplo, un ejemplo muy pequeño pues no sé, un patinete eléctrico un <risa> patinete eléctrico tiene un peso tan pequeño que con baterías y una autonomía y una, una necesidad de potencia tan pequeña que con baterías de litio se cumple la función perfectamente, entonces no hace falta hidrógeno. Cuando empezamos a crecer, pues estamos ahí en la frontera que todos conocemos, que es el coche, el turismo, y ahí, bueno, el turismo hay dudas, en plan, el turismo es suficientemente grande para que las baterías de litio puedan hacer, puedan hacer un coche, pero no sea un coche igual que los de ahora, eh, con una autonomía, un poquito más de peso, pero es posible, entonces mi, mi apuesta es que el hidrógeno va a estar, que en los coches no va a haber coches de hidrógeno, o poquitos, es mi opinión, eh, otros te dirán que no, <risa> pero que lo que sí probablemente va a haber es camiones, eh, barcos, aviones de hidrógeno en un futuro.
1: Ya. Eh, le pregunto, ¿el, el objetivo hoy eh, es convertir toda la producción mundial de hidrógeno en renovable y además aumentarla?
12: Claro, por un lado estaría, lo que, el objetivo claro es la producción de hidrógeno actual, la de fertilizantes, la de metanol, convertirla a, a hidrógeno, porque, bueno, a, a renovable, ¿por qué? Porque ese hidrógeno lo, vamos, lo gastamos y luego se va a ir gastando. Necesitamos fertilizantes y, por tanto, la única manera de descarbonizar esos usos es con hidrógeno verde, ¿por qué? Porque necesitan hidrógeno, no hay, otra, no hay otra opción, ¿no? Hidrógeno para las moléculas. Y luego, además, hay aplicaciones, como pues, estamos viendo, pues como pueden ser los camiones, como pueden ser los barcos, como pueden ser los aviones, que. Estamos viendo que, no, que, que podrían usar hidrógeno, ahora no lo usan, pero el hidrógeno podría ser una opción para descarbonizar. Y eso sería un crecimiento en consumo de hidrógeno, porque el metanol ya lo el, metanol, el amoníaco ya lo hacemos, ya, ya consumimos hidrógeno, y sería solo cambiar ese hidrógeno por verde. Pero luego hay otras cosas que no consumen hidrógeno, que consumen diésel, que podrían usar hidrógeno. Entonces, claro... A largo plazo, el planeamiento es mantener el consumo actual de hidrógeno, cambiarlo a verde y, además, incrementar ese consumo para usos que hoy en día usan petróleo, sea con hidrógeno verde.
1: Pero, pero, siempre hay un pero, eh, parece que este hidrógeno verde presenta un inconveniente y es que los costes para generarlo son muy elevados.
12: Bueno, elevados depende con que lo compares. Claro, sí, siempre han sido muy elevados, porque bueno, al final eh, pues es tecnología nueva, es tecnología que está en desarrollo y tienen costes muy altos los equipos, etcétera. Pero claro, muy elevados con respecto a que eran muy elevados antiguamente con respecto al gas natural de hoy, de, de antes, pero con respecto al gas natural y al petróleo de ahora no son tan elevados. O sea, digamos que hay unas curvas que se están encontrando, porque por un lado ahora el hidrógeno se está desarrollando, están bajando el coste de los, de los equipos, de los electrolizadores, están bajando está, y, y a la vez está subiendo el coste de los fósiles, con lo cual se están encontrando en un punto en el que el hidrógeno ya no es mucho más caro que, lo que, que, las otras, que las otras opciones. Antes sí, porque antes los fósiles eran muy baratos, el gasoil, la gaso, gasolina, el, el gasoil, sobre todo, que es de el, el, los camiones, el gasoil era muy barato, el, el gas natural era muy barato, ahora el gasoil no es tan barato para nada, el gas natural es carísimo en Europa y entonces y a, y a la vez el hidrógeno, que antes era una tecnología sin desarrollar, se está desarrollando bajando costes, entonces se están encontrando esas, esas curvas de mm -hmm. precios.
1: Bueno, lo cierto es que para poder llegar a un planeta con emisiones netas nulas, el plan plan de la ONU implica una alta implantación de hidrógeno, por tanto parece, parece por lo menos que los expertos lo tienen bastante claro, ¿no?
12: Sí, el plan de la ONU implica, si no recuerdo mal, entre un, que en 2050 creen que entre un 9 y un 24% de todo el consumo global va a ser, en, va a tener hidrógeno en el proceso. Eh, a mí me parece un poco aventurado la verdad. Yeah. Yo dudo que el 24% se hiere. ...y el 9 me cuesta ya verlo... Sí. Eh, ...pero bueno, lo que sí está claro... ...es que la, en términos generales... 2025, 2050, pensar en 2050... ...hoy en día en términos energéticos... ...es algo, por lo menos para las empresas... ...muy complicado, porque no sabemos ni qué va a pasar dentro de cinco meses... ...como para saber lo que va a pasar dentro de treinta años... Eh, ...entonces... Eh, ...lo que yo siempre digo es... ...el plan es este... ...está claro que hace falta hidrógeno para cumplirlo... Eh, ...no sabemos si se va a lograr cumplir o no... ...pero lo que sí está claro es que hoy en día hay un impulso institucional bestial al hidrógeno porque eh, las grandes instituciones del mundo, la ONU, la Agencia Internacional de la Energía, quieren que ese plan se dé y, por tanto, como para ese plan hace falta de hidrógeno, hay un impulso al sector eh, estratosférico y ahora veremos eh, si ese impulso eh, por, es aprovechado por el hidrógeno y cumple una función social relevante o si de alguna manera pues cumple una menos relevante. ¿no? Eh, pero que va a cumplir una función, eso está claro.
1: Bueno, pero usted advierte que el reto es uh, realmente mayúsculo, ya que actualmente no existe ni un uno por ciento de, de toda esa potencia instalada. ¿Es usted optimista? O?
12: Bueno, eh, optimista con respecto al hidrógeno soy. Con respecto al mercado energético en su global, es complicado. Es complicado porque ahora mismo es una situación muy muy tensa y veremos hacia dónde no, no nos lleva como sociedad. Eh, pero bueno, con respecto al mercado energético, no sé si soy optimista porque lo que quiero decir es, es que es un sector en crecimiento. Eh, que eh, No sé si que llegaremos al objetivo... Eh, si, si, me, si la pregunta es si llegaremos al objetivo planado por la ONU en 2050, no soy nada optimista, yo creo que no llegaremos, eh, pero que nos quedaremos, pero que subiremos, claro, del 1% al 24% hay todo un rango, ¿no? Entonces, uh -huh. que igual nos quedamos en el 6 o en el 7, pues sí, el 6 o el 7 seguiría siendo un crecimiento enorme del sector en los últimos 30 años, y, de que no, y, y aportaría a la sociedad un, una, o sea, una función relevante igualmente.
1: Bueno, pues para terminar, un dato también sacado de este informe. Se plantea que para 2030 el hidrógeno, efectivamente, el hidrógeno verde... Pase del 2% actual a suponer entre un 8 y un 24% de todo el consumo primario de energía mundial y, por tanto, el sector del hidrógeno, a buen seguro, va a seguir una senda de crecimiento la próxima década. Ya existen multitud de proyectos de refinerías, empresas de fertilizantes y siderúrgicas que buscan la utilización del hidrógeno proveniente de energías renovables en sus procesos, lo que está por concretar es si el crecimiento en volumen será un 50 o un 1.000%, como plantean los organismos internacionales.
12: Puse por ahí un 1.000, creo que sale más de un 1.000, puse un 1.000 por poner un número grande.
1: Bueno, pues dicho, dicho queda, y agradecer a nuestro invitado, a Marco Rupérez, autor de este informe, el que haya tenido la amabilidad de, de atenderlos. Mucha, muchas, gracias y enhorabuena.
12: Muchas muchas gracias a vosotros y siempre que queráis al hidrógeno, aquí estoy para vosotros.
1: 2030, fíjense ustedes, se prevé que haya más de 8 millones de profesionales mayores de 50 años en, en España, la moda del rejuvenecimiento de las plantillas laborales ha marcado la tendencia en nuestro país en las últimas décadas, dando lugar a una salida de talento y experiencia dentro de las organizaciones. Para abordar con perspectiva y buscar soluciones a este problema eh, del mercado laboral, el Instituto Santa Lucía, que es una plataforma de investigación y, de, y debate de este, de este grupo, presenta su estudio titulado Presente y futuro del talento senior, en el que analiza desde distintas perspectivas la situación actual del colectivo senior en distintas etapas de la vida laboral, y sus efectos, no solo a nivel individual, sino también a nivel social y económico. Además, resalta la necesidad urgente de implantar políticas eh, privadas eh, acompañadas de eh, nueva legislación para garantizar que se mantiene el talento en las empresas y se protegen los derechos de todas las personas. Vamos a saludar ya a José Manuel Jiménez, que es director del Instituto Santa Lucía. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, muy buenas noches, muy bien. Bueno, ¿realmente existe el edadismo, es decir, la discriminación por la edad en las empresas?
6: Bueno, nosotros en este informe eh, hemos constatado que, que sí. Eh, el informe lo hemos desarrollado, con, con desde hemos visto desde diferentes prismas, hemos hecho focus group eh, con diferentes eh, personas de, de diferentes edades, prejubilados, personas de de 55 años que estaban trabajando, responsables de recursos humanos, expertos, incluso hemos hecho una eh, encuesta externa y hemos detectado que efectivamente en España eh, existe edadismo, existe una discriminación por edad, pero también hemos detectado que existe un, li un lienzo en blanco eh, para poder mejorar ese problema.
1: La pregunta es por qué ocurre esto, porque los expertos señalan que estos trabajadores seniors eh, son rentables, ¿no?
6: Eh, bueno, eh, en principio eh, en España eh, lo que se está produciendo actualmente eh, es una, eh, una, un ajuste de, de plantillas. Eh, a través de, de las personas de, de, ma de mayor edad. Eh, si nos eh, posicionamos en el futuro, si vemos a, a, a el futuro, eh, vemos que, eh, como usted comentaba inicialmente, en el 2030 tendremos el doble de personas eh, eh, mayores de 55 años en edad de trabajar, pero también, eh, según un informe de Mampo eh, Group, tendremos entre 1,6 y 2 millones de empleos que van a quedar eh, vacantes, porque no va a haber falta de, 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 de activos en el mercado laboral. Con lo cual, digamos que estamos descapitalizando de, de conocimientos las empresas ahora. Eh, y tendremos seguramente un problema en el futuro, porque no tendremos eh, eh, gente, no tendremos personas que, que puedan ocupar esas plazas.
1: ¿Y, ¿Y esto por qué ocurre? Quiero decir, ¿por qué las prejubilaciones y el reemplazo mm, por trabajadores más jóvenes?
6: Bueno, las empresas eh, lo que hacen es un análisis, básicamente no hacen una un análisis de diversidad generacional, sino que hacen un análisis de, de costes. Seguramente eh, las personas de mayor edad tienen unos costes laborales eh, superiores eh, y lo que se hace es un ajuste de costes a través de personas eh, de mayor edad. Esto lo que conlleva eh, es que haya una descapitalización, de, sobre todo, oh, de conocimientos y de bagaje eh, laboral que en un medio plazo, pues nos puede generar problemas.
1: Claro, además, no sé, pero a mí por lo menos me da bastante pena, ¿no? Porque yo no sé si me equivoco, pero lo que saco en conclusión es lo siguiente. Un trabajador senior por poner un ejemplo, ¿eh? pues, pues tiene un sueldo, digamos, eh, cercano a los 2.000 euros, por ejemplo, al, al mes, y un trabajador joven, pues acepta entrar a trabajar por por mil y poco eh, esto no es sido hacia atrás
6: sí además es que nosotros hemos constatado eh, que no se produce un reemplazo eh, no, no se está produciendo al final un reemplazo de, de gente joven por, por, por gente mayor eh, eh, claramente eh, no hay una contradicción entre los dos conceptos por, porque además eh, tenemos constatado que España es uno de los eh, países con menor porcentaje de mayores de 55, año, de 55 años trabajando eh, eh, con respecto a otros países europeos, pero los países eh, europeos que tienen mayor porcentaje de personas que trabajan de más de 55 años, también tienen una tasa de, de gente joven muy alta en el trabajo. Entonces, ahí se está produciendo eh, un concepto eh, que no es real. No, no, no van a dejar eh, el trabajo eh, la gente mayor a la gente joven. Lo que tenemos es que buscar eh, una diversidad generacional, porque realmente es algo positivo para la empresa. Actualmente estamos focalizando en costes, pero nos daremos cuenta que en, en, en un plazo eh, corto pues tendremos eh, problemas, de, de diferentes problemas, y, tenemos, y, y lo que pretende el estudio es ver cómo se pueden atajar.
1: Claro. Además, eh, ahora que está tan de moda esto de, de la igualdad, y, y que consta que la igualdad es, es, es justa y es algo muy positivo, yo pregunto, ¿la diversidad generacional en una empresa no se considera como, como igualdad real? Claro, debería
6: ser uno de los de los conceptos de las políticas de igualdad de las empresas. Eh, debería ser uno de los, de los puntos, es el, el la, fomentar la, la diversidad eh, generacional. Pero hablando de igualdad, fíjese usted que además también detectamos en el informe que el edadismo, esta discriminación por edad, afecta más a las mujeres que, que a los hombres. Con lo cual, no solo tendremos que luchar contra esta... Eh, para mejorar esta diversidad generacional, sino que esta diversidad generacional tendrá que afectar igual a los hombres y eh, a las mujeres, y ahora no ocurre eso.
1: Uh -huh. eh, por cierto, este, digamos, rejuvenecimiento de las plantillas, ¿se traduce en una, en una ventaja para paliar el, el, el paro en este sector más, más joven de nuestra sociedad? Pues eh, yo creo que lo, lo, lo estamos viendo. No, no se
6: traduce, no se traduce directamente. Lo que se está traduciendo es en una reducción eh, de unas prejubilaciones para, para la gente mayor, pero tampoco vemos que estalla, eh, esté aumentando eh, el desempleo en, en, personas, en personas jóvenes. Yo creo que, de todas formas, eh, estamos hablando de un futuro en el que eh, cuesta verlo, pero seguramente tendremos eh, menos personas en edad de trabajar, porque te, vamos a tener un, 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 eh, la, la generación del baby boom que va a salir del mercado eh, laboral y después eh, pues sabemos que nuestro porcentaje de natalidad es bajo, con lo cual en un futuro eh, vamos a necesitar a las personas jóvenes y a las personas mayores, incluso tenemos el riesgo de que queden, como, como el estudio que le refería anteriormente, de que queden, eh, de que queden trabajos sin, sin cubrir. Con lo cual yo creo que, que el objetivo es crear políticas, eh, sobre todo para integrar, bueno, para integrar a, a los dos colectivos, a los jóvenes y a los mayores, partiendo de la base de que son absolutamente compatibles.
1: ¿Es posible la conciliación eh, de que los jóvenes se encuentren trabajo y los seniors mantengan el suyo?
6: Absolutamente, absolutamente eh, es posible, es necesario. Eh, aportará valor a la sociedad, aportará valor al eh, eh, en, en general al mercado laboral. Es cierto que ahora estamos en una, en, en una fase en la que vemos que las empresas, bueno, existe exceso de, de, de oferta eh, laboral. Eh, las empresas ajustan costes eh, vía prejubilaciones eh, pero mm, eh, ese equilibrio entre en, eh, reducción del desempleo de, de jóvenes y de, y de mayores se tiene que ir produciendo eh, paulatinamente y se debe, porque si no vamos a, a encontrarnos eh, empresas que hayan perdido su identidad que hayan perdido el know-how y, y que tengan problemas eh, en un futuro para, para para incluir a, 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 la, a la masa laboral. También hay que tener en cuenta que yo creo que este es un punto importante, es que quizás eh, tenemos que pensar en el trabajo de, del futuro, sobre todo para las personas mayores, de forma diferente, de una forma más flexible. Y yo creo que a part, a, a, por ahí tienen que ir las, las políticas eh, gubernamentales.
1: Uh -huh. eh... Quizá, no sé, pregunto, ¿la sociedad actual ha hecho de la juventud una especie de becerro de oro?
6: Puede ser, eh, puede ser también, eh, también es verdad que eh, tampoco les estamos tratando muy bien, ¿eh? porque yo creo que, que es una tenemos una generación de jóvenes eh, con, con, con problemas eh, eh, de vivienda, con problemas eh, eh, laborales, eh, yo creo que es que, lo, lo, que estoy, lo que estamos intentando trasladar en este informe eh, sobre el talento senior eh, no ni mucho menos eh, tiene que ir en contraposición eh, eh, de fomentar el talento joven y yo creo que tenemos que crear medidas para que nuestros jóvenes se integren en, en, en la sociedad, porque además eh, van a ser la base de, de, del desarrollo productivo de este país. Pero pero es verdad que, que, que se tienen que cuidar los dos sectores eh, y los dos eh, segmentos de, de, de los que estamos hablando, los jóvenes y los mayores. El, el informe se, se focaliza sobre todo en el mundo senior, pero no tiene que ir en contra del mundo del, del, del mercado laboral joven.
1: Uh -huh. eh, yo voy a poner un ejemplo... Creo que es bastante, bastante gráfico. Eh, con todo esto de la, de la pandemia, los investigadores, al menos aquí en España, que han estado en primera línea para conseguir una, una vacuna contra el maldito virus, eh, no cobraban nada. ¿Y saben ustedes por qué? Porque están jubilados. Es decir, son gente que está cobrando su jubilación y está al frente de estas investigaciones. ¿Por qué? Pues porque son los mejores, los que más saben. Eh, yo no sé si podríamos tomar esto como, como ejemplo, José Manuel. Eh, un ejemplo
6: clarísimo, clarísimo, de, de primero del talento senior, de, de la importancia y de cómo se puede aprovechar, y eh, de políticas para incentivar que ese talento senior eh, siga incorporando, porque seguramente que esos... Eh, eh, esos científicos esos investigadores tampoco querrían estar al cien por cien, sino querrían buscar un equilibrio. Sí. Esa es a la flexibilidad a la, a la que me refería anteriormente y ese es el, el, el valor de, de, de los senios eh, que tenemos que aprovechar.
1: Bueno, dice usted también, eh, el informe dice concretamente que esta situación interna de las organizaciones unida al envejecimiento poblacional con más de nueve millones de pensionistas en España supone cifras sobre gasto en pensiones en, en continuo crecimiento con consecuencias globales claras y preocupantes en la economía de España. Mayor gasto en, pes en pensiones y además durante mucho más tiempo, ¿no?
6: Sí, eso es. Eh, yo creo que, que, bueno, existe un debate y además ahora eh, pues está está en, al, en la orden del, del día sobre la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones. Es verdad que dentro del Pacto de Toledo y las medidas eh, que, que, que el Gobierno está poniendo encima de la mesa, una es la de la penalización de las jubilaciones anticipadas y la mejora de las jubilaciones demoradas, porque. Claramente hay un punto eh, que, es, eh, que es importantísimo a la hora de la sostenibilidad de las pensiones. Es la edad de jubilación. Y está claro que eh, que cada vez esa edad de jubilación, el 2027, la oficial será 67 años y seguramente tendrá que ir aumentando con eh, la esperanza de vida. Con lo cual, eh, pues tiene todo el sentido del mundo incorporar al, 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 al talento senior eh, para aumentar la edad de jubilación y uno de los efectos directos será la mejora de la sostenibilidad de,
1: de las pensiones, clarísimamente. Uh -huh. Bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué propone el informe? Bueno, el
6: informe eh, habla, eh, sobre todo que tenemos un, un lienzo en blanco, como eh, le decía, de, de, de mejoras que hacer. Primero hay unas mejores prácticas que tienen otros países, que nosotros las ponemos en el, en el, eh, en el informe, eh, y se pueden hacer medidas tanto desde el mundo empresarial como desde, obviamente, desde la parte gubernamental. La parte empresarial eh, tiene que incorporar las políticas en las políticas de sostenibilidad, en las políticas de igualdad, tiene que incorporar la diversidad eh, generacional, que ahora no existe. La mayoría de los expertos de recursos humanos que nosotros hemos eh, eh, encuestado no. Eh, la mayoría de las empresas no tienen esa, esa visión de política de, de, de diversidad generacional y eh, el, el, el Gobierno ya ha empezado a hacer cosas, como lo comentaba, eh, sobre intentar aumentar la edad de jubilación, pero tiene que, que buscar políticas, eh, apoyos, subvenciones, eh, descuentos en cotizaciones eh, y, sobre todo, el concepto de eh, cómo poder mejorar la, la jubilación flexible. Que, sí. yo creo que que tenemos ahí eh, mucho por andar tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de
2: vista gubernamental,
1: uh -huh. Y luego, claro, yo creo que hay que analizar un poco los casos, ¿no? Eh, la opinión del, del trabajador, la, las circunstancias del trabajo, y yo entiendo que hay trabajos donde la prejubilación, vamos, te viene, te viene estupendamente porque son trabajos más físicos que quizá a partir de una determinada edad ya cuesten llevar a cabo, pero hay otros donde no y donde el trabajador le gustaría Ir, ...pues por qué no puede seguir... ...vamos a darle facilidades en ese sentido... ...pero terminemos con, con, con esto... Eh, ...José Manuel... ...¿cómo ve usted el futuro... ...en este ámbito?... ...le invito a que, a que juguemos un poco... A, ...a adivinadores...
6: ...pues yo creo que el, el futuro... Eh, la, ...la parte positiva de, del futuro... ...desde mi punto de vista... ...es que cada vez vamos a vivir más años... ...yo creo que cada vez... Eh, ...vamos a vivir más años de, de forma saludable... Eh, la, la, la población eh, en, en un futuro se irá reduciendo porque la natalidad eh, no es, baja, eh, es baja, perdón, el número de personas eh, que trabajan se irá reduciendo y eh, tendremos que aprovechar y yo creo, yo soy muy optimista en ese sentido, creo que vamos a a trabajar en línea, de poder aprovechar el talento senior y, como usted bien decía, no en todas las, eh, las ramas, en todos las, los trabajos tiene que ser igual, eh, tiene que ser de una forma flexible, se tiene que tener más cuidado en trabajos con un mayor esfuerzo que, que en otros, pero yo veo el futuro con una integración de, del mundo senior en un mundo donde cada vez vamos a, a, a vivir más, y por suerte seguramente más saludable.
1: Pues esperemos que se cumpla ese pronóstico. José Manuel Jiménez, director del Instituto Santa Lucía, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este informe. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada.
0: De cero al infinito.
1: Entramos en los minutos que cada semana dedicamos a la seguridad y a las emergencias con nuestro experto David Ferrero para hablar hoy de salud mental. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Bueno, esta semana que hemos tenido muchas cosas, muchos eventos, muchas efemérides, empezando por el día de la fiesta nacional, con ese desfile tradicional ¿no? de, de nuestros héroes sin capa, cada vez además con más presencia de, de civiles. Pero además ha tenido lugar esta semana un día muy especial que, que además nos ha llamado la atención y sobre el que queríamos poner el foco, que es el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemoró el pasado 10 de octubre y que eh, en esta ocasión pues ha tenido mucha vinculación con el tema post pandemia, por supuesto, pero también con otros temas que están a la orden del día como la tecnología. Aquí en España la Confederación Salud Mental ha querido focalizar la propuesta de, de este día para reivindicar una salud mental eh, que esté acogida además por todas las instituciones y la ha querido focalizar en la infancia y en la juventud como grupos sociales que son más vulnerables y que tienen una mayor predisposición eh, o una mayor exposición a algunas problemáticas que tienen que ver y que af nos afectan al final a todos con respecto a la salud mental. Eh, para ahondar un poquito más en este tema, y como siempre ver el punto de vista de, de, de los profesionales como hacemos en esta sección de Héroes sin Capa, eh, contamos esta noche con la presidenta de Diorama, eh, que es además educadora social y que trabaja actualmente con estos grupos, con jóvenes, y que está además especializada en educación para la salud. Eh, quiero dar la bienvenida ya a la presidenta de Diagrama, María. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenida.
13: Hola, buenas noches. En primer lugar, agradeceros la, la invitación. <susurra>
10: Eh, María, eh, ¿vosotros también veis desde Ideograma que, que la juventud sea uno de los grupos sociales más expuestos en cuanto a las problemáticas que tienen que ver con, con la salud mental? Pues
13: la verdad es que desde la pandemia eh, es un grupo social que, que se ha puesto énfasis en el trabajo, sobre todo de intervención, eh, se ha puesto el foco porque sí que se ha considerado que es eh, uno de los colectivos eh, que más ha sufrido, ¿no? Eh, sobre todo porque, por ejemplo, la adolescencia, la juventud, que es el colectivo con el que yo trabajo, eh, pues es una etapa vital donde eh, reforzamos nuestros lazos sociales, eh, tenemos un vínculo que se va reforzando con las personas de nuestro entorno, con nuestros iguales… Eh, formamos nuestra identidad en relación a los valores familiares, pero nos desapegamos un poco de, de lo que es eh, los roles familiares. Entonces, el estar encerrado en casa eh, eh, ha supuesto que, que esta parte de, de identidad y de crecimiento personal pues, que, se vea frenada de alguna manera o no se ha sabido transformar y adaptar a la, a la situación de la pandemia. Y pues es verdad que, que ha supuesto un reto para la intervención, ¿no? sobre todo lo que viene hacer eh, la salud mental relacionado pues cómo gestionar esa frustración cómo gestionar pérdidas eh, tanto de relaciones como pérdidas físicas de pues, de amigos o de amistades eh, que bueno también ha dejado esos duelos en, en la pandemia en otros grupos de edad eh, y por otro lado cómo nos relacionamos con esa soledad no y, que bueno eso es uno de los temas que más que más se están abordando desde la salud mental con con adolescentes y jóvenes que salud no desea.
10: De eh, en esto tiene también mucho que ver el tema de la tecnología, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, eh, de adolescentes, el uso de la tecnología también puede eh, desembocar, agravar en algunos casos estas, estas conductas que nos estás comentando. Eh, vosotros de hecho habéis hecho un artículo que nos ha llamado mucha la atención sobre cómo la tecnología puede afectar a la salud mental.
13: Sí, efectivamente, por el, por el día 10 de, de octubre, como comentabas al comienzo, eh, pues queríamos dar algunas, eh, algunas muestras de cómo eh, por la población joven y la población en general eh, puede verse afectada por un uso problemático de la tecnología, ¿no? sobre todo en lo que a malestar eh, e interferencia en nuestra vida se refiere. ¿no? Pues, mm, ese uso abusivo que nos puede generar ansiedad, eh, esas formas eh, desadaptadas de usar la tecnología que al final pues básicamente se resumen en que eh, interfieren en nuestra vida de forma negativa y, y nos... Y... De las actividades del día a día, pues por ejemplo, el, en adolescentes y jóvenes, el estar hasta altas eh, horas de la noche con un móvil o jugando a videojuegos, pues interfieren que al día siguiente eh, pues vayan a clase eh, descansados, descansadas o se pues, estancen la primera hora, ¿no? Pues una de las señales de alarma que eh, trabajamos también con tanto con docentes como con familias. Eh, pues aquí está habiendo un problema porque está interfiriendo. Y por otro lado, que esta interferencia produzca malestar. Uh -huh. Al principio a lo mejor no es tan evidente, pero luego con el paso de, de las semanas, los meses, el propio joven o la propia joven se, se siente eh, ese malestar porque no está consiguiendo los objetivos que se plantea, porque está dejando de lado eh, otras actividades que le gustaban y bueno, varios factores que al final eh, tienen que ver con, con este mal uso de la tecnología o un uso más desadaptado ¿no? de la tecnología y sobre todo en un entorno donde eh, pues como comentábamos post pandemia que a lo mejor esta parte eh, pues es la única alternativa que tenían algunos y para seguir conectados con su red de, de amistades eh, pues ha hecho que, que se use de, de una forma abusiva y, y no controlada no es un poco la, uh -huh. la pérdida de ese control que también se usa
10: mucho de todas formas, eh, eh, no solo utilizan la tecnología los jóvenes, sino ya prácticamente toda la sociedad en su conjunto utiliza la tecnología. Me imagino que todos estamos expuestos también a este tipo de problemáticas. Sí, o sea, tenemos el énfasis en adolescencia
13: y juventud, pero es ver, por, por lo que comentábamos antes, de la época vital eh, tan relevante a la hora de, de vincular con otras personas, con otros iguales, y, y que esto afecta directamente a nuestra. Y nos afectará para, para el resto de nuestra vida seguramente, pero es algo que de una mayor o menor forma nos nos puede afectar a todas las personas, ¿no?, de, de forma tal vez independientemente de la edad. Mm
2: -hmm. Por eso
13: sí que hacíamos énfasis en, en detectar estas eh, situaciones, en evaluarnos, en autocuidarnos, que creo que es la clave de, de la salud mental, el valorar qué es lo que está pasando en nuestro entorno, de, para poder hacer un uso responsable de la tecnología y que sea
10: algo positivo. Claro, porque eh, eh, como bien comentas, eh, ese uso responsable eh, tiene una parte buena, ¿no? que muchas veces pensamos en la tecnología como algo negativo, pero eso está muy alejado de la realidad. Tiene como todo su parte buena y su parte menos buena, porque la tecnología también puede ser positiva para, para las personas, eso es innegable, pero también si sí hablamos de, de salud mental.
13: Efectivamente, desde de, estamos bien, siempre apostamos porque eh, el uso de la tecnología eh, sea positivo, que son unas herramientas que han llegado para quedarse y que nos van a facilitar la vida. O sea, apostamos por ello. Uh -huh. eh, ahora bien, para que nos puedan facilitar la vida, pues tenemos que saber, tenemos que tener una serie de herramientas para que no se conviertan en un problema, eh, sino en, en un aliado, ¿no? Es como, pues, si a un niño de a un niño pequeño de 10 años o a una persona de 16 años le das un cuchillo, pues a lo mejor se convierte en el mejor chef del mundo o eh, se dedica a hacer el mal. Entonces, eh, es una herramienta, como ese cuchillo, pues tener un móvil, un dispositivo con acceso a internet, es una herramienta que eh, lo que nos refiere a salud mental nos puede ayudar y de hecho cada vez eh, hay más eh, innovación en lo que a, a mejoras de salud se refiere a través de la tecnología, eh, pero claro, hay que tener en cuenta todos los riesgos, todas las eh, formas en las que nos puede afectar eh, de manera negativa, como decíamos antes, desde ese malestar para prevenirlo y que, que realmente pues, sea algo que, que nos facilite la vida y que nos ayude a, a estar mejor uh -huh. también eh, en nuestra salud
10: mental. Y rápidamente, eh, ¿qué, ¿qué consejos eh, nos daríais desde Ideorama para, para favorecer o para cuidar nuestra salud mental y que la tecnología no nos afecte de forma negativa?
13: Pues hay unas eh, pautas que normalmente eh, trabajamos no solamente en el día de la salud mental, sino siempre cuando hablamos de de, de uso saludable de esta tecnología, que tiene que ver, por ejemplo, con la higiene de sueño, eh, que, que, bueno, que está directamente relacionado con, ese, con esta tecnología porque nos activa mucho a nivel mental. Entonces, el, el poder dejar el móvil uno o dos horas antes de, de acostarnos, pues eso nos va a ayudar a conseguir el sueño, por ejemplo. Ya sabemos que el, que el sueño está de estar con el salud mental. Luego, por otro lado, usando la propia tecnología, eh, existen diferentes herramientas, como por ejemplo en Instagram y en TikTok, que te ayudan a limitar el uso. ¿no? Entonces, el poder ser consciente del... ...del uso que hacemos de las redes, esto lo trabajamos por ejemplo con, con esta población adolescente que hablábamos... Eh, ...nos ayuda a, a motivarnos a tener el propio control de, de este dispositivo... ...y con ello pues a sentir que estamos cumpliendo nuestros propios objetivos. Luego el, el poder hacer actividades independientes de la tecnología... ...el hacer actividades en la aire libre, compartir con nuestras relaciones sociales y que se nos olvide un poco... El entorno digital también nos hace pues estar eh, más despejados y despejadas y, y tener como otros estímulos que van a favorecer que, que nuestra salud mental eh, mejore. Al final la salud mental se ve afectada por, por muchas cosas de nuestro alrededor, entonces cuantas más alternativas tengamos, eh, pues mejor vamos a poder manejar eh, nuestra salud mental.
10: Pues hacemos estos consejos nuestros de todos para ponerlos en práctica y como decía María, pues efectivamente cuidar nuestra salud mental que es muy importante para tener un bienestar completo como bien nos recuerda la Organización Mundial de la Salud con motivo de este eh, Día Mundial de la Salud Mental. Eh, muchísimas gracias Presidenta de Diorama y Educadora Especializada en Educación para la Salud, María Ferrero. Un placer.
13: Muchas gracias
10: a vosotros. Un abrazo. Pues Paco, con estos tips para cuidarnos y para protegernos eh, nosotros volvemos la semana que viene con una nueva sección de Héroes sin Capa aquí en De Cero al Infinito. Hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
1: Y así con la música de nuestros invitados musicales esta semana nos marchamos. Pero en siete días volveremos aquí en De cero al infinito este programa diferente para gente curiosa. En la realización técnica estuvo Nacho García. Les habló Paco de León. Que tengan un feliz fin de semana y una estupenda semana. Adiós.
3: Shall gonna